0: Gente. Oi, gente. Gente, hoje a gente tem muita coisa para falar. Temos. Então vamos lá. <risos> vamos começar com dois documentários que a gente. Assist... Um a gente. Espera assist... que eu vou ter que arrotar. Pronto. Um, um a gente já viu inteiro e o outro a gente só viu um episódio, porque é o que tem. Exato. Né? Na semana passada, nós começamos a assistir o documentário da Sussa. Da Sussa. A Sussa. A Sussa, mãe da Sassa. <risos> que é um documentário da Globoplay. Isso. Sobre a vida dela, Maria da Graça. Né? Exatamente. E hoje, quando estamos aqui gravando, já saiu o segundo episódio, mas não vimos ainda. Não vimos ainda, né? Mas vimos o primeiro na semana passada. O que, que você achou?
1: Eu gostei, principalmente pelo fato de que eles não estão sugar coating as coisas, do tipo,
0: não estão passando um pano.
1: É, do tipo, eles vão realmente mostrar coisas. O primeiro episódio já dá uma prévia de que vai ter a Marlene, né, em algum momento, e elas vão falar sobre o fato delas
0: não se falarem há quase 9 anos. anos. É. Tem até o momento que a, a Xuxa fala, né? Que elas estiveram juntas por 19 anos e estavam há 19 anos. Sem se falar. Exato.
1: O que é meio impressionante, assim. Vem cá, pesto. Vem cá, pesto. É que só, só explicar para as pessoas dar um pouco de contexto. Hum. Até o porquê que a gente não viu ainda o segundo episódio do negócio da Xuxa. É que minha mãe. Sogra de Rodrigo, está passando uma semana aqui com a gente Veio finalmente conhecer a nossa casinha nova Sim E... Bom, a gente não está vendo as nossas séries, né? A gente está saindo com ela e tudo mais E ela está assistindo as coisas dela as, séries, as novelas turcas dubladas que ela vê na Netflix Enfim, uhum. gostos e gostos, né? Mas então, por isso nós assistimos. E aí o Pesto está aqui nervoso, porque ele quer ir lá com a avó dele.
0: Mas ele vai ficar aqui, né, Pesto? Enquanto isso, Carbonara corre dela como o diabo corre da cruz. <risos> Exato. Porque ele é muito antissocial.
1: Mas enfim, voltando ao documentário da Xuxa. Mas isso eu tô um pouco empolgado. Assim, o que eu fiquei um pouco pensando é que assim, o primeiro episódio foi muito rápido. No sentido de ele cobriu muitas coisas da vida da Xuxa, né? Sim. Tipo, ele tá quase chegando no, no Planeta Xuxa, que é uns
0: 10 anos aí de carreira. Mas é que eu acho que o documentário, pelo que eu percebi, pelo que falou aí do, do, do próximo episódio, do segundo no caso, né? Ele não vai seguir necessariamente uma linha do tempo. Eu acho que ele vai falar, cada episódio ele vai falar de aspectos da vida da Xuxa. Então, o primeiro, falou um pouco sobre a carreira televisiva dela desde a época da Manchete, como que ela chegou na Manchete para fazer um programa. Sim. Né? Basicamente porque ela era namorada do Pelé.
1: E porque ela era bonita, ponto. E fazia... Olha lá, essa menina é bonita, bota
0: ela com as crianças ali. <risos> e fazia é, muita, muita foto, né? Ela era modelo, né? Então, Sim. ela fazia propaganda, fazia catálogo, revista, essas coisas, e era a namorada do Pelé.
1: Sim. Uma coisa que eu gostei, que mostraram, desculpa te interromper rapidinho, mas é que quando mostraram ela na, na manchete e tudo mais, ela realmente falou o que a gente já imaginava quando a gente viu os vídeos da Xuxa Verde, né? Que é tipo, botaram uma menina, tipo, de 18 anos... Completamente despreparada... Completamente sem nenhum treinamento... Uhum. No meio de milhões de crianças... Completamente loucas... Crianças dos anos 80... E falou... Ah, vai aí... ó, Fala uns negócios aí... Só vai... Uhum. E tipo... E deu no que deu, né? Sim... Ela até falando no comentário... Ela falou... Gente, eu não sabia lidar com aquilo... Falou... Tipo, tinha umas crianças na frente... Ela fala... Hoje eu me arrependo... Da forma como eu falava com as crianças e tal... Mas assim... É uma coisa da época, tipo, meio que eu não sabia o que eu tava
0: fazendo. É, jogaram ela lá, se vira aí com essas crianças, chama uns desenhos aí, a família Trololó.
1: A né? família Trololó. Os <risos> desenhos que eu não gosto são a família Trololó. <risos>
0: E aí surgiram pérolas do tipo, ajuda eu, vai, ajuda senta eu, lá. Ajuda eu, me ajuda. Senta, senta lá, Cláudia. Aham, né? uhum, Cláudia, senta lá. Vai ali pra trás, vai. Olha, Ô, gente, eu não numa... me responsabilizo por vocês. Ô, gente, numa boa, ajuda eu, vai. <risos> o que eu achei mais legal é que eles tiveram o cuidado de restaurar as imagens da época da Manchete. Sim. Machete, não, né? Ou seja, não era a Xuxa Verde. Porque aqueles vídeos da Xuxa Verde, alguém conseguiu usar arquivo lá com o RGB todo cagado, uhum. né? Por isso que era tudo verde ou roxo. Sim. Né? Mas eles tiveram todo um trabalho de restaurar essas imagens pro padrão de cor adequado. Uhum. Né? Achei bem interessante isso. <risos> é, e aí tem aí da pra Globo, o Estouro, que foi, né? É, toda a questão das paquitas como que surgiu as paquitas o dengue, o praga Sim. É, a Xuxa falando que na época elas buscavam meninas que eram como ela, né, magras Logras. loiras bonitas para o padrão estético vigente até hoje, que ela entende que isso foi uma coisa extremamente problemática né? e, mas era uma coisa da época e é, é um fato, e a racismo. culpa não é da Xuxa
1: ou da Marlene Tipo, era como eram as coisas nos anos 80. Era um, o mundo
0: era muito louco nos anos 80. Exato. Né? Exatamente. E aí eu acho que o segundo episódio, ele já fala de outras coisas. Ele vai falar de carreira internacional. Vai falar da polêmica do, do filme de porno chanchada do, que ela a, fez. Do amor estranho amor, do Walter Gokuri, que ela aparece... Eu não sei, porque eu nunca vi o filme, eu só vi as cenas que, como a própria Xuxa fala, são, é só o que, a, o que vai pro YouTube. Uhum. Né? Que ela, supostamente, aliciando ali um garoto adolescente, nem adolescente, né? Ele era criança ainda. É. Ele era... E eu acho que ela vai reencontrar o, o... esse cara, né? Que, que hoje já é um homem muito adulto, mas Sim. na época era uma criança. Pesto não vai dar. Pestou? Não, meu amor... Continue aí, que eu vou dar um jeito nele. Mas...
1: Eu, eu, eu gostei do tipo deles não... Deles não estarem, tipo... Tratando como se fosse nada, sabe? Eu acho que eles estão falando das coisas. Estão trazendo questões que todo mundo sabe que são problemáticas. Obviamente não tem resolução. Tipo, o fato das paquitas... Atos, as Paquitas eram meninas loiras de 13 anos que estavam sendo contratadas para trabalhar, sendo basicamente segurança da Xuxa. Uhum. Porque tinha uma manada de criança maluca de um lado e a Xuxa do outro. E a, o trabalho das Paquitas era fazer o que a Xuxa não conseguia fazer quando ela era sozinha lá na manchete, né? E que ela passava essa raiva de ficar senta lá, ajuda eu. As Paquitas eram basicamente para ser essa pessoa, para ficar Isso. conversando e falar. Tanto que o, o rock. Que estudava comigo na faculdade, o Antônio Roque ele tinha uma história que quando ele era criança ele foi no Chupac e aí uma Paquita eu não lembro se ele, se ele lembrava qual era a Paquita, mas não vou contar aqui porque eu não lembro qual era se ele, se ele especificava eu não lembro que ela deu um beliscão no braço dele <risos>
0: e falou fica quieto gordinho gente, que horror sim porque também eram pessoas que também não tinham aumento. Não tinham nem,
1: eram crianças também. Tipo, só eram crianças maiores. O público ele devia ter 6, 7, 8 anos, e elas tinham 13, 14, 15. Uhum. E aí você põe criança pra cuidar de criança, vai dar merda em algum momento, né? Sim. E aí o cara do cenário falando, que é, tipo, ah, a gente fazia uns cenários que era, tipo, sei lá, um, um carrossel. Ou seja, ele foi feito com uma função, que é as crianças sentarem e rodar. E aí, de repente, você piscava e tinha uma criança embaixo do carrossel. Pronta para o um negócio passar em cima da cabeça dela. Uhum. Ou era uma gangorra e aí você piscava e tinha uma criança pendurada a 10 metros do chão.
0: Ou Imagina então, a desgraça que devia ser esse negócio. Então, sei lá, quebrava um cenário. Quebrava um cenário, Sim. precisava reconstruir. Mas esse negócio da Paquita foi muito engraçado. Das Paquitas foi muito engraçado, porque na verdade que você tá rindo? Lembrei,
1: as Paquitas me disseram que você gosta de sair. Por que, que você não aproveita e sai logo daqui?
0: <risos> que na verdade era a Paquita, né? não tinha aquela coisa do uniforme de fanfarra e tal. Sim. Era uma menina, que era a Andrea Veiga, Isso. Né? que foi ali a primeira a ser contratada ainda na época da Manchete, porque a Xuxa não dava mais dando conta. Sim. Não tava mais dando conta daquelas crianças enchendo o saco. E aí tinha o Paquito, que era um papagaio, né, um, tipo, um, um José fantoche, que, como disse a Xuxa, muito antes do Laura José, hein, Ana Maria, <risos> né, ela tinha o Paquito, que não sobreviveu à transição para Globo, e aí veio a Paquita, que era Eu uma garota com uma Paquito. roupa normal, assim, com uma roupa da Pacalolo, sabe? <risos> Sim. E aí, quando vai pra Globo, entram essas outras garotas e aí vem a coisa do uniforme e tudo mais. Sim.
1: É, não, e, e realmente aí mostra, tipo, a coisa loucura que era meninas querendo ser Paquita, né? Então, tipo... Sei lá, eles falam um negócio de um concurso que teve, que, tipo... Eles estavam, sei lá, tinha quatro vagas... E tinha
0: 5 mil crianças. E tinha
1: 5 mil meninas se inscreveram, sabe? Né? Tipo, era uma
0: coisa bem absurda, realmente. Sim. É, e aí acho que agora vai, vai desenrolando isso. Acho que cada episódio vai ter uma temática em particular. Vamos ver se vai falar de, de Ayrton Senna também, né? Eu acho que ela pode. Acho que a Galisteu
1: que não pode ter nenhuma ligação não, com Ayrton Senna. Não pode. Tanto que acho que no filme do Ayrton Senna...
0: Não, não pode falar isso. Não pode, não pode falar sobre isso. Ah. A gente tem umas informações privilegiadas que a gente ah. não pode compartilhar a pedido da pessoa que, que nos passou essas infos. Mas, enfim, voltando. É, ignora que isso aconteceu. É, mas qual é a sua relação? Qual foi a sua relação com a Xuxa? Então, eu assisti
1: a Xuxa sempre, todos os dias. É, só, eu não peguei essa fase especificamente, eu peguei mais pra frente, assim. Tipo, quando, quando eu era criança e assistia Xuxa, tipo, as Paquitas já eram uma instituição, assim. Tipo, elas já eram adultas. Então eu lembro delas adultas, tão adultas quanto a Xuxa. Uhum. É, e aí eu lembro, tipo, que tinha o disco das Paquitas, que era só um disco das Paquitas mesmo. Sim. E eu lembro mais ou menos da época que entrou a Bombom, que foi na época do Planeta Xuxa, uhum. que era o programa para adultos da Xuxa. Né? E eu lembro para que...
0: jovens adultos, né?
1: É, e eu lembro que na época não fazia sentido para mim, porque eu ainda não... Sei lá, eu era criança, eu não tinha associado ainda aquela questão do ao vivo gravado, que é o que a gente faz hoje no podcast, por exemplo. Uhum. É ao vivo, a gente não corta, a gente vai falando, mas é gravado porque... A gente solta depois, obviamente. Sim. E os programas da Xuxa eram assim. Só que quando eu via, eu era criança, eu achava que era ao vivo, ao vivo. E eu falava, gente, nossa, a Xuxa não fica cansada? Porque ela tem de manhã, ela tem um programa. Começa lá, 8 da manhã e vai até meio-dia com criança. Uhum. Aí depois eles tiram todas aquelas crianças, mudam o cenário inteiro, botam os adultos, e aí ela vem e faz outro programa de duas horas. Coitada, uhum. sabe? Que, que, que empolgação. Mas. Mas aí eu lembro, tipo, tanto que na época que eu assistia Xuxa, eu acho que tinha desenhos ainda, mas era menos desenhos. Porque eu acho que no começo tinha muito desenho. Sim. Mas na época que eu via, tinha muita brincadeira. Os desenhos mesmo começavam mais no final do programa, assim. Mas eu, eu assistia. Eu nunca fui, tipo, mega, super, ultra, mega fã da Xuxa. Assim, tipo, não queria. Não, não era aquela criança que, tipo, ah, eu quero ir na Xuxa. Eu era assim com a Angélica. Nossa. Porque a Angélica me pegou mais, porque a Angélica tinha Caça Talentos, tinha Bambu Luar, que eram as novelinhas que eu gostava. Entendi. Então eu era mais time. É, a Angélica era uma outra pegada. Né? Era uma pegada mais tinha eu acho. A Angélica, então, me, me chamou mais atenção. E a Eliana, porque a Eliana tinha Pokémon, só por causa disso. Justo. N nunca gostei muito da Eliana, mas ela tinha Pokémon, então... Justo.
0: <risos> Nossa, eu... Ah, eu tinha
1: o um Melocotom da Eliana quando eu era criança,
0: que é da época da SBT ainda, né? Nossa senhora. Eu posso estar sendo aqui sabotado pelo efeito Mandela... Mas eu acho que eu assisti o primeiro programa da Xuxa na Globo. Gente. Porque foi em 87, né? Então, na época, eu tinha 9 anos. É, eu não tinha nem nascido ainda. 87? Acho que é, né? Acho que sim. Eu tinha 9 anos. É... Não, em 87, eu tinha 9 anos? Tinha, né? Sim. Eu tinha 9 anos, isso. E aí... Eu, eu lembro, de, mas posso estar enganado, eu lembro de ter assistido o primeiro programa. Como eu cheguei nele, eu não sei. Porque eu não lembro de assistir Balão Mágico, apesar de eu gostar do Balão Mágico, falaremos disso já já, uhum. em poucos instantes. Mas eu não lembro de assistir o programa do Balão Mágico, mas provavelmente eu assistia porque eu engatei uhum. na estreia da Xuxa, Sim. né? Era época que eu estudava de tarde, então eu conseguia assistir a Xuxa de manhã. E muito provavelmente eu cheguei por conta dos desenhos. Uhum. Devia ter desenhos... A família trola lá. <risos> Devia ter desenhos que eu assistia no Balão Mágica, que eu esperava continuar vendo no programa da Xuxa. Eu acho que foi isso. Uhum. Mas nunca vi a Xuxa na Manchete, por exemplo. Mas, nossa, eu, eu era muito fã. Eu tinha os discos, eu fazia as coreografias... Eu fui num show da, da Xuxa no estacionamento do Shopping Lar Center aqui em São Paulo. Que teve até o Papai Noel chegando de helicóptero. Gente. Tava chovendo e o palco tava, o palco ficava no meio do estacionamento e as pessoas em volta, né? No, uhum. Numas arquibancadas improvisadas. E as paquitas derrapando e caindo no chão porque tava molhado Nossa, o palco. Nossa, meu Deus. Era bem anos 80 mesmo.
1: <risos> então, eu lembrei de uma coisa aqui agora que eu falei que eu não era fã da Xuxa, mas existe uma coisa que diz que talvez eu fosse. O tema do meu aniversário de dois anos de idade foi show da Xuxa. Uhum. Eu vou confirmar com a minha mãe. Eu já volto em um minuto. Ah, vou
0: pausar, então. Não, não, continua. Não, moda. você não pode perguntar depois? Ah, tá, eu posso perguntar depois. Isso aqui não vai estar no programa. Então né? deixa eu pausar essa pergunta, vai.
1: Confirmado. Não é efeito Mandela... De acordo com a minha mãe... Tipo, meu aniversário de dois anos foi da Xuxa... Porque eu gostava da Xuxa... Ela falou... Ah... Ele gosta... Então... Vamos fazer da Xuxa... Olha só...
0: Então eu gostava... Mas assim... A Xuxa não era exclusiva... No meu coração... É... Eu... Eu... Na verdade... Eu era uma criança... Muito da TV... Né... Uhum. Eu não tinha amigos... Eu não saía de casa... Muito parecido com a minha vida hoje... Né... <risos> E, então eu assistia muito a TV... Eu assistia muito desenho... E, e o que me chamava a atenção... Nos programas... É, infantis... Era justamente os desenhos... Mas eu acabava me... Me entretendo ali com as outras coisas que aconteciam também... Sim... É, eu lembro que tinha um programa... Ah, na cultura... Talvez... Que eram as crianças que apresentavam... Tinha um castelo... É, não era bambalalão, bambalalão ainda mais velho do que eu. Era alguma coisa intermediária ali. E também era por causa dos. E desenhos,
1: também
0: não era Castelo não. E não era Castelo porque Castelo é lá pra frente. Né? Eu já não peguei a fase Ratimbum, Castelo nada do tipo. É, e aí. Por conta também de mudanças de horário de estudar, então na quinta série eu passei a estudar de manhã, né? Eu já não assisti a Xuxa, aí quem eu virei fã? Mara Maravilha. Cancelado, Rodrigo Cancelado. Eu era muito fã da Mara, gente. Eu tinha os discos da Mara, eu sabia fazer a coreografia de Tô carente, mas tô legal. Nossa, eu amava, eu amava a Mara, amava, amava os desenhos que passava na Mara. Eu era muito fã dela, mas... Ela sempre foi uma escrota, né? Não é de hoje. É... <risos> Tanto que a Mara me bloqueou no Twitter... Na época que ela usava <risos> Twitter... Não sei se ela ainda usa... Porque ela falou alguma coisa... E aí eu fui... eu comentei alguma coisa do tipo... Ai, Bia, arrasou! Alguma merda que ela falou... Ela respondeu... Nossa, você... Como que ela falou, gente... Ai, ah, não sei, ela falou alguma coisa do tipo, ai, ah, você é muito viadinho, mas não com essas palavras. Gente! <risos> né? E aí, em seguida, ela me bloqueou. Enfim, ela é uma pessoa horrível, né, uma Mara Maravilha, uma pessoa horrorosa, mas quando eu era criança, eu gostava, eu acho que eu tive um disco só dela, nem sei se ela... Se ela teve mais de um disco, mas tinha Tô Carente, mas Tô Legal, que acho que era o grande hit dela. Nossa, acho que eu nunca ouvi assim. E não. tinha uma cover de esse tal de rock and roll da Rita Lee que é quase tão boa quanto a da Rita Lee. Sério. É muito Sério? bem feita e muito bem produzida. E eu sempre achei que a Mara cantasse, cantava melhor que a Xuxa. Eu sempre achei que ela cantava melhor. Sim, porque ela cantava efetivamente, a Xuxa não, né? E ela era cantora de fato, ela ficou ela acabou é. fazendo TV, essas coisas, porque ela era caloura, cantora uhum. na, na cidade dela. Se não me engano, ela começou no show de calor os do Silvio Santos e acabou ganhando um programa. Uhum. Mas, nossa, eu era muito fã da Mara, mas eu, eu sei o quão problemática era, ela é, né? Sim. E acho que o único contato que eu tive com a Angélica foi eu passo ou Repassa. Na a época, época, que bem depois, a é. época que ela apresentou O Passa a Repassa Mas eu nunca vi nada Da Angélica Não, pera.
1: A Angélica apresentou o Passa ou Repassa do SBT? Opa!
0: Por muito tempo Ah, é verdade, é verdade, é verdade Tive muito contato Com a Simoni também Que ela fez o Dorre Sim. Que era um programa de calouros Pra crianças E aí depois ela foi substituída pela vovó Mafalda <risos> É... Bozo, né? Tive muito contato com Bozo também. Nossa, então, Bozo não... A minha infância foi muito de televisão mesmo, porque é, era eu... tudo que eu fazia era ver televisão.
1: Eu assistia muita TV, mas eu não... Eu acho que eu não tinha... Na época que eu comecei a ver TV, ainda tinha muita questão das apresentadoras, mas era uma coisa muito da manhã. Né? Então, tipo, o horário de criança na TV assim, era de manhã. E eu estudava de manhã, eu sempre estudei de manhã Então eu não via o programa da Xuxa, por exemplo, durante a semana Eu só via no sábado
0: E também na, na sua época de criança, de TV da manhã Acho que já nem era tanto Xuxa, né? Tipo, criança que eu digo, você já devia ter mais de 10 anos que é quando começa a TV Colosso. TV Colosso, eu me lembro. Depois TV vem a TV Globinho, Sim. que foi o último programa infantil da Globo, né?
1: Sim, mas teve
0: muitos antes.
1: Então, isso que eu tô falando, porque teve a TV Colosso, aí teve o Caça Talentos da Angélica, aí teve o Bambu Luar. Mas Caça
0: Talentos era de tarde, não era? Não, não. Era de manhã?
1: Era na hora do almoço ali. Bambuluá também era nesse horário. Essa fase
0: angélica na Globo eu não peguei, não.
1: É, então, eu assistia bastante. Eu assistia bastante. E, e aí, finalzinho de tarde, tinha coisas no SBT, Chaves, desde aquela época já passava. É, e tinha os animes da Manchete Que aí eu assistia bastante eu assistia Porque passava, eu lembro mais ou menos a ordem Mas era Patrine Que não é um anime, é um tokusatsu uhum. De uma mulher tipo de 40 anos Vestida tipo de Sailor Moon assim Sei. É bem patético, mas eu amava Aí passava Patrine Aí eu acho que logo depois de Patrine Tinha algum outro desenho Que eu não lembro o que era Não acho que era Sailor Moon Acho que Sailor Moon é um efeito Mandela da minha cabeça eu Acho que não era mas aí vinha Cavaleiros do Zodíaco e Yuuha Churato, não Cavaleiros do Zodíaco, Churato e e depois de um outro também que eu não lembro,
0: mas eram uns animes assim bem formativos dessa época. É, a única coisa que eu peguei de anime foi Cavaleiros do Zodíaco, porque eu já tava no colégio, enfim. Uhum. Só, só um parênteses muito interessante aqui, porque a gente já falou tanto de Efeito Mandela, talvez possam ter pessoas que não saibam disso. Ah, sim. O que é isso, né? Efeito Mandela é um fenômeno psicológico, né? Psicossocial, porque ele depende muito da... Psicotrópico, né? Que... Ge que é, é, é aquela coisa de falsas memórias, geralmente coletivas. Exato. Eu acho que o principal, o exemplo mais famoso de Efeito Mandela é o que dá nome, ao fenômeno, né? Que todo mundo achava que o Nelson Mandela tinha morrido. E que tinha assistido o velório dele na TV. E ele só foi morrer, tipo, muitos anos
1: depois. Sim. Acho que do Brasil, talvez o Efeito Mandela mais famoso que a gente conheça é que todo mundo fala que Dragon Ball Z, o episódio de Dragon Ball Z, que o Freeza explode na Mecusei, foi parado no meio por causa do ataque das torres gêmeas. Só que nessa época não passava Exato. <risos> é,
0: Dragon Ball Z. Esse é o mais famoso aqui no Brasil. Sim. Então é isso. É um, é um fenômeno de memórias fabricadas. É. Eu nunca tive esse efeito Mandela,
1: porque quando aconteceu o negócio das torres gêmeas, eu estava de manhã. Então eu lembro de chegar da aula, normalmente, o horário que eu chegava, eu e aí eu ia, ia assistir meus desenhos e tal, e tava o meu padrasto sentado no sofá, tipo, assistindo, o vaguinho, na época ele tava sentado no sofá assistindo assim a TV e tipo, chocado, eu o que aconteceu? Ele, não, teve um ataque terrorista nos Estados Unidos e tal, e aí tipo, meu gente... Como assim? Eu tinha, tipo, 11 anos, né? Então eu tava... What the fuck? <risos> eu tava trabalhando já. <risos> o Rodrigo já tava botando dinheiro em
0: casa. Exato. Mas aí a gente vai pro próximo tópico relacionado a isso, que é o documentário do Balão Mágico. Que aí, para mim,
1: teve zero... Não zero, vai, porque as músicas eu ouvia... Mas eu não tive nenhuma ligação emocional, porque eu, eu simplesmente não lembro dessa época.
0: Então, eu também não tive muito, porque assim. É, eu acho que o balão mágico, pra mim, como eu comentei, né? Quando eu falei da Xuxa, eu não lembro de assistir o programa do Balão Mágico. Uhum. Tanto que tem muitas cenas do programa no documentário, né? E eu não lembrava, não lembrei, aquilo não me trouxe nada. Uhum. Então eu tenho. No da Xuxa, muito pelo contrário, né? Eu me vi ali, né? Me vi na frente da TV assistindo aquilo quando eu era criança. E o balão mágico, não. Eu acho que o balão mágico, pra mim, foi uma coisa mais de música. Sim. Porque eu sempre fui uma pessoa muito musical. Né? Exato. E um dos meus primeiros discos que eu tenho, inclusive até hoje, tá aí, aí pelo Sim. meio, é o Balão Mágico 2, que é o que tem Super Fantástico. Sim. Que é o da capa que é um balão laranja, horroroso. E os recortes das fotos das crianças ali sim. no balão. É, que acho que é o primeiro com o Jairzinho, talvez. Sim, sim. O segundo é o primeiro com ele. É, e assim, eu tenho. Eu, tive, eu tenho esse até hoje e eu tive o do Carrossel, que já é sem o Toby, é com o Ricardo. Que vinha um cheque da Caixa Econômica Federal de, sei lá, um valor simbólico mil ali para você abrir uma poupança. Eu nem sei se, se isso foi feito, mas se foi também, o Collor confiscou em 92. Então, <risos> então esse dinheiro. É, não não esse adiantou dinheiro, muita coisa. Esse dinheiro não, não existe mais. É, então, para mim, o balão Mágico sempre foi uma coisa musical mesmo. Assim. Eu, Sim. Eu nunca. Não tive muito, muito, muitos laços afetivos também, mas o documentário é muito bom.
1: Hum. Então, o Balão Mágico pra mim Entra numa categoria muito... Gente, vamos lá, vocês vão ver agora Um pouco como a minha mente estranha funciona tá Eu vão ter um pouco da vivência Do que é ser o Rodrigo, que é meu marido Que às vezes eu faço umas referências e ele simplesmente se perde é... Pra mim o Balão Mágico Existia até esse documentário Num lugar na minha mente Que é meio o lugar que Greasy Existia até um tempo atrás hum. Por quê? Grease é um filme que conta uma história que se passa nos anos 60. Porém, foi filmado com atores nos anos 80. Certo. Só que, pra mim, sempre foi muito estranho posicionar Grease numa linha temporal das coisas. Justamente por causa dessa confusão dos anos. Então, eu nunca soube exatamente onde é Grease. Tipo, Napoleão também. Eu nunca na escola aprendi exatamente onde fica Napoleão. Então, Balão Mágico, eu sempre tive essa sensação. Porque era assim, tipo... Ah, foi algo que existiu antes de eu nascer e tá aí, esses discos. Mas ninguém nunca. Tipo, eu nunca soube exatamente onde estava. Tipo, se era muito tempo atrás, se era muito depois. Porque eu lembro. Quando, a memória que eu tenho da Simone, era ela já adulta. Tipo, num programa do, do, do Domingão Legal. Do, Domingão Legal. Domingo Legal. E, tipo, indo no presídio e tudo mais. E, assim, pra mim ela era uma mulher adulta. E aí falava, ah, a estrela do Balão Mágico, Simoni. Eu falava, tá.
0: É, pra mim a memória mais próxima da Simoni... Mais antiga, na verdade, da Simoni. É o do Remy Fasola Simoni, que era o... O ah, problema né? é, de tipo, calor, eu não nela. faço
1: a menor ideia do que foi isso, por exemplo. Mas é engraçado, quando a gente estava assistindo o um documentário, eu comecei a cantar todas as músicas, Rodrigo. De onde você conhece essas músicas? Não são do seu tempo. E porque eu tinha os mesmos discos, que se eu não me engano eram do meu pai, ou de algum primo mais velho meu, e ficou para mim esses discos. Eu nem sei onde estão mais, talvez esteja na casa da minha mãe. Mas eu gostava muito das músicas do Balão Mágico, eu achava músicas muito boas. E aí agora reouvindo no documentário, realmente são músicas muito boas e muito bem feitas para uma Sim. banda de criança.
0: Super. É, é a CBS, que é a gravadora colocou um time ali, né, para para compor, para arranjar, para gravar que tipo era uma galera boa, assim, né? Uhum. Tem entrevistas do, do principal compositor de letras, né, do Pro Balão Mágico, que o cara meio que se acha um pouco, né? É... Ele acha que ele escreveu grandes obras-primas. Não, e ele acha que, assim, sem ele, nada daquilo nada teria acontecido. Nada teria acontecido. Amigos, são moscas boas, né? Enfim, fizeram história, mas... Mas não
1: é nenhum... É não, e o tamanho que foi Balão Mágico não precisava nem de música bem feita, desculpa. Não é
0: nenhum Paul McCartney, a louca, né? <risos> Enfim. <risos> não é nada de muito absurdo, mas ok. É... Mas eu acho que a, a, a... o documentário é curto, né? São três episódios só, tá no Star Plus... E é, eu achei que ele é muito bem feito, acho que a narrativa é muito boa, a edição e tudo mais. Eu acho legal o foco que eles deram justamente nos, nos hoje adultos, que eram né, o balão na época, os quatro principais. É, porque teve substitutos depois até acabar de fato, né? Descobrimos, inclusive, que Tiziane Pinheiro Gente, Foi Ticiane, do Balão Mágico Tiziane Pinheiro Antes de casar com Roberto Justus Antes de fazer o quadradinho de oito Era membro do Balão Mágico Exato. Eu fiquei muito chocado Muito antes chocado de ser mãe de Rafa Justus Você esqueceu o, o ativamente mais o importante O ativamente mais importante da, da vida da Tice né? Mas... E aí, eles estão lá os quatro é... Tem depoimentos individuais... Né... Deles... De várias pessoas que tiveram contato com... Com eles naquela época... Tem até Pepeu Gomes... Baby do Brasil... Uhum. Mara Maravilha... Né... É... <risos> é... Me perdi aqui... aí ah, tem eles também... Tipo numa mesa redonda... Né... Os quatro juntos... Lembrando de coisas... Falando de coisas e tal... É, eu fiquei um pouco chocado é, com o Mike Biggs. Uhum. Tanto quando ele era criança, tanto como agora ele adulto. Porque ele é uma pessoa... Expansiva. Muito eloquente, né? Ele fala bem, ele fala coisas interessantes. Mas
1: quando ele começa falando sobre ele no programa, dá, dá muito para entender o porquê que ele seguiu esse caminho... Porque se ele não tivesse seguido esse caminho de ser uma pessoa eloquente, de ser essa pessoa que entra numa sala e ocupa o espaço da sala todo, ele acho que ele realmente não teria conseguido sobreviver. Porque, como ele fala, ele era filho de uma prostituta com um ladrão. E todo mundo sabia. Uhum. Na imprensa, todos os jornais lembravam ele o tempo inteiro. O seu pai é um ladrão que casou com a prostituta que é sua mãe. Então ele precisava meio que ser essa... Pessoa para ele ser mais importante do que o pai
0: e a mãe, sabe? Porque senão é, ele ia ser para sempre o filho do ladrão e da puta. É, ele teria vivido, porque o pai dele é tipo, é uma figura muito, muito icônica, né? Na, 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 na história, digamos assim, porque é um cara que assaltou um trem. É um, é um inglês que assaltou um trem em Londres Fugiu pro Brasil e viveu no, no Brasil até quase próximo da sua morte Exato E ia em programas de TV contar essa história <risos> né? Que é o Ronald Biggs né? o, o assaltante do trem pagador de Londres Então o Mike tava fadado a ser a, a sombra do pai Sim né? Então faz super sentido isso que você falou a Simone, é, é muito triste a história dela, né? Porque ela, até hoje, ela deve estar tá com uns 40 e tanto, quase 50 anos, né? Sim. É, até hoje, ela vive essa coisa da memória que as pessoas têm daquela menininha frágil, bonitinha, uhum. divertida e engraçada, né? Até hoje... Tanto que a partir do momento que ela cresce, que ela se torna uma mulher adulta, ela sofre muito porque tudo que ela faz é julgado sob esse viés. Do tipo, nossa, mas aquela, meninininha, aquela menininha do balão Sim. mágico posou nua. Aquela meninina do... Nossa, tá difícil falar hoje. Aquela menina do balão mágico casou com um presidiário. Que absurdo. É, <risos> tipo... Pessoas são casadas com presidiários, gente. Superem. Sabe, tipo... E tem o, o outro grande mérito da Simoni, que foi gravar aquela versão de Primeiros Erros do Kiko Zambianchi, que é clássica. <risos> né? Tá aí pau a pau com esse tal de Rock and Roll da Mara Maravilha. E olha pra mim da Siang. Sabe? É a Santíssima Trindade <risos> da música E se você for
1: olhar, for olhar, assim, dessas... Cantoras barra apresentadoras Mulheres do Brasil Dos anos 80 e 90 De longe a mais talentosa Em, ter, em termos de, de, de canto Sempre foi a Simone Ela canta muito bem Ela tem um puta alcance Sim, ela tem uma voz uma bonita e tal. Eu, eu gosto muito Uma música dela que é tipo okay? Meu bem Não faz isso Comigo Não sei
0: eu vou pesquisar o nome da música aqui é, E aí tem o Jairzinho Jairzinho acho que foi o que mais deu certo né? Conseguiu no, no, no mundo da música uhum. Eu vou tirar esse fone porque eu tô achando que eu tô com um delay aqui Tá me atrapalhando um pouco pra falar, peraí Tudo bem Pronto é, O Jairzinho se deu super bem, seguiu no mundo da música Estudou na Berkeley College, sabe? Né? Eu até fui ver mestrado lá, mas falei... Não, isso não é pra mim. <risos> é... E tipo... Tem que ser filho do Jair Rodrigues. Porque... <risos> um cara que super deu certo. Tem depoimento da Luciana Mello, irmã dele e tal. né Então um cara que realmente seguiu uma carreira muito legal. E aí tem o Toby... Que era mais velho, né? Ele foi o primeiro a sair porque ele cresceu. Como entrou na adolescência. Começou a ficar cheio de espinha, voz mudando... Ele foi o primeiro a sair do, do, do balão. E pelo documentário você nota que ele foi, que é uma pessoa que ficou bastante traumatizada por essa experiência, né? Porque Sim. afinal eram crianças trabalhando, levando uma vida de adulto, né? Gravando o programa até 5 horas da manhã para ir na escola no dia seguinte. E nossa, o tô me. Passou a sensação assim de ser uma pessoa extremamente introspectiva, mas não só introspectiva, uma pessoa muito triste. muito triste, né? Sim. Muito abalada por tudo que ele viveu.
1: Opa. É, então, o que mostra, eu acho, que, que nesse documentário é o quanto, querendo ou não, eu acho que tirando o Jairzinho, é o único que pelo menos não aparenta isso. Mas... Participar do Balão Mágico e ter sido tão famoso numa idade tão pequena. Meio que quebrou todos eles um pouco, né?
0: Ah, deve ter sido uma coisa meio bizarra, né?
1: É, então, tipo... Você vê que tem uma certa melancolia, sabe? Tipo, do, do, do jeito de... De falar
0: e tal. Sim. É, com certeza uma experiência bastante difícil, mas enfim, mas vale a pena o documentário, gente, mesmo que vocês não tenham tido essa, essa experiência, né, essa, essa, esse contato com o balão mágico, seja ele mais aprofundado ou superficial, como foi no meu caso do Telo, eu acho que é um documentário muito interessante, é um registro de época muito legal. Né? Uhum. E o Balão Mágico morre né? Acaba de vez Justamente quando a Xuxa chega na Globo né? Que aí acaba o programa do Balão E surge aí Esse, esse fenômeno Astronômico que foi A Xuxa
1: Sim, né? uma correção rápida Essa música que estava na minha cabeça Não é da Simone
0: É do Belo com a Perla Nossa. Você não hum. podia ter mirado mais longe né <risos> Mas é bem nessa época, é um, é um estilo de música Domingo Legal, assim. Mas, é, enfim, é engraçado isso, né? Porque quem nasceu depois dos anos 2000, talvez... Uh, é, acho que depois dos anos 2000. Não teve muita experiência dessas personalidades midiáticas da TV brasileira. É, especificamente de público infantil. Não tem mais essa coisa da apresentadora <risos> de programa infantil. Não tem essa coisa do grupo musical infantil. Porque assim, tinha o balão mágico, mas tinha o trem da alegria. Menudo. Tinha... É, menudo é uma outra pegada, mas eu entendo a, sua, a correlação que você faz. Tinha as Patotinhas, que era o grupo que tinha Adriane Galisteu, Eliana. Né? Uhum. Lá no comecinho dos anos 80. Era um grupo musical fantasmão. Mais adolescente, né? Polegar dominó. dominó, já é uma coisa mais adolescente, mas tá ali também. Uhum. Né? Isso não existe mais hoje. É. Não existe mais. Hoje, é, primeiro que mal existe TV, né? E as crianças de hoje Elas estão mais acostumadas a ver Coisa on demand. Então. É, é anime, é desenho, é... Até tem uns programinhas infantis. A gente tava, o dia que a gente tava na casa da, do, do Fred e da Thaís, hum. o Nicolas estava assistindo alguma coisa que Sim. era tipo um mundo de Man, vai? É. Né? Só que era num streaming. Né? Então acho que é muito diferente assim, o que a gente consumia quando a gente era criança do que as crianças consomem Hoje, né? Mas uma coisa que é fato é que acho que não tem mais essa coisa da apresentadora de programa infantil. Não. Daquela coisa de blocos com brincadeiras e aí vem desenho, atração musical, desenho, brincadeira. Isso não existe mais. É, a
1: última que eu me lembro de, de existir assim foi a Maísa, mas porque ela também era uma criança. É... A Maís e depois teve o Yudi e a Priscila Alcântara. Mas é também dia, eles eram
0: crianças. Isso é bom de companhia, né? Isso é bom de companhia da SBT. Que também já era um outro formato, né?
1: Então, era um outro formato, mas ainda tinha um pouco brincadeira. É que não tinha mais aquele formato de, tipo, uma plateia com crianças ali e tudo mais, sabe? Mas o que eu me lembro do tipo, crianças produzindo conteúdo para crianças, meio que foram as últimas, essas três. O Yud, <risos> a Maís e a Priscila Alcântara. Depois eu não... Não acho que teve mais, assim. Aí tem coisas muito específicas, só que eu acho que muda a categoria porque eu acho que são coisas mais teatrais. Que é a família Ratimbum toda, né? Que teve Ratimba, ah, né? Que, que era basicamente só adultos, acho que não tinha nenhuma criança em Ratimbom. Aí teve a, o Castelo Ratimbum, que aí já tinha crianças e tal. E depois teve Ilha Ratimbom, que aí realmente a maioria do elenco era crianças, não eram adultos fazendo crianças. Tinha o
0: mundo da lua, né? É, o mundo da lua é bem antes, né? É que o mundo da lua já era uma coisa mais série, né? Não era necessariamente é. um programa infantil. E o mundo da lua era com
1: o Luciano Amaral, que era Luciano o Pedro Amaral, do, do é Castelo Ratimbom mas mas essa fase por exemplo eu peguei o Ratimbom normal peguei o Castelo mas o Ilha eu já estava começando a me desinteressar o Ilha era muito engraçado porque assim o Matheus, meu irmão mais novo ele é seis anos mais novo que eu ele amava a Ilha Ratimbom. Ele assistia sempre. E aí era engraçado porque eu tava naquela fase da adolescência onde não é mais cool você gostar dessas coisas. É meio shame, assim. Tipo. Aham. Então eu fingia que eu não gostava de Ilha Hart tipo, mas eu amava. Era igual eu com Cavaleiros do Zodíaco, eu fingia que eu não gostava. É, eu fingia que. Ai, que saco! Meu irmão quer assistir esse programa. Vamos ver. E eu acompanhando assim, loucamente, porque eu adorava. Amo. Mas Bambuluá eu amava. Eu tenho uma eu fiz é a novelinha da Sandy Júnior. Ah, é que a novelinha da Sandy Júnior já era bem mais adolescente assim, Ah, era, bem... tá. era tipo uma malhação, só que da Sandy Júnior. E passava no sábado, era todo um esquema diferente. Mas bambuluá, porque tinha uns super-heróis, né, e cada um tinha uma cor do arco-íris. Na época eu era tão criança gordinha, sem amigos. Mentira, eu tinha uns amigos na época. Mas estão no meu mundinho, assim, que eu fiz uma fanfic Que, tipo, tinha os meus amigos e a gente era meio Power Rangers, assim Meio cavaleiros certo. de bambuluá E aí cada um tinha uma cor e tal E eu era o branco Que era, era uma mistura de Power Rangers, Combo Rangers e bambuluá Nossa Senhora Eu era o branco, o Pedro, Pedro Espanha, era o laranja o Lucas, primo dele, era o verde. E assim
0: ia. Várias. Divertidíssimo. <risos> muito bom.
1: E várias fanfics feitas na minha cabeça. Que a gente era o Porn Rangers e tudo mais.
0: Mas, mas de criança, Mas né? se é criança, é isso aí, gente. É, eu acho que eu tinha, tipo, 11, 12 anos. Entendi. Olha, é, a gente já tá chegando na marca aqui dos 45. Tem outros dois temas que, que eu pensei em falar. Hum. mas não cabe aqui, hum. vai tomar muito tempo e são assuntos que vão ficar velhos rápido, mas talvez ah, só
1: comenta rapidinho. A gente
0: deixa para uma outra ocasião. Não dá queria... para comentar rapidinho? Não. Eu queria falar sobre o disco e o show da Letrux ah. e eu queria falar sobre o line-up do Primavera Sound que saiu hoje, finalmente, para hum. de surpresa de zero pessoas é Nada que não era já esperado. Então, então ó, a gente pode falar da
1: Letrux é, semana que vem, porque eu não acho que vai perder o conteúdo. Mas o disco acabou de sair. É, mas fala rapidinho do lineup do Primavera.
0: Não, na verdade, assim. É, demorou horas horas. Demorou <risos> semanas pra sair esse lineup, quando eu já tinha saído todo o lineup da América Latina. É, só anunciaram o cure e aí já entraram na, na pré-venda sem divulgar lineup nem nada. Mas assim, é, por conta dos, dos lineups é, das outras cidades, tava muito claro quem qual, qual seria o line-up aqui também. Né? Uhum. É, então assim tem algumas diferenças em relação ao de Bogotá, em relação ao de Buenos Aires, em relação a, ao de Assunção, mas assim é, maioria das atrações é, são basicamente as mesmas, assim tem só as obviamente as que são mais locais também, né, enfim, mas de forma geral é tudo igual, que é basicamente é, cure Blur... Aliás, o Blur vem pro Brasil? Acho que não, não, né? É, o Blur não vem. Parece que rolou uma treta. Mas aí no lugar vem o The Killers. Oi? Então, assim... <risos> mas, é, deixa eu abrir aqui. Cure, é, Pet Shop Boys e Back estão em basicamente todos os lineups. Uhum. Aí tem algumas aqui... Alguns outros aqui que também são muito em comum... É, com outros lineups aqui da América Latina é, Bad Religion, Blast Madonna, Carly Rae Jepsen, Hives uh, Raising Murphy <risos> é, Marina Sena, que acho que vai estar tá na América Latina toda Soccer Mommy é... Aqui não vai ter Grimes? Então, aqui vai ter Grimes, mas é DJ set, não é show ah. É, Twilight Sad também tá em quase todos uh, que mais? acho que é isso Slow Dive, eu falei? Slow Dive yeah. também tá em acho que em vários vários lineups também Tá então, assim, nada muito surpresa, eu acho que talvez o que deve ter atrasado a divulgação desse lineup não sei, tô falando aqui da minha cabeça é esse rolo que deu com o Blur. Porque parece que o Blur teve problemas com, com fechar o cachê aqui uhum. em São Paulo. Mas em outros, outros, outros países da América Latina eles estarão. E aí enfiaram esse The Killers aqui que tiraram não sei de onde. É Marisa Monte está como segundo headliner, digamos assim, ao lado da, da Grimes. E uma coisa que foi bastante... Foi uma surpresa bem grande pra mim, na verdade, é Cansei de Ser Sexy. Sim. Fazendo um show aí de 20 anos. Que eu não, não sei o que esperar.
1: É, eu achava show. que todas as, as pessoas que integravam Cansei de Ser Sexy se
0: odiavam, então... Não, na verdade, as quatro que sobraram tem uma relação diplomática ok, até onde eu saiba. Não sei se elas se amam, mas se dão bem. É que Mas vai ser só as quatro. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque a Love Fox é a única que mora no Brasil, né? A Carol, a Ana e a, e a Luísa moram em Los Angeles, se eu não me engano.
1: Entendi. E bom, aquele que não devemos nomear não deve participar. Ah,
0: muito provavelmente não. Deu até hoje ia atrás, se ele tinha se manifestado <risos> de alguma forma, já deve ter se manifestado de alguma forma, mas tinha muita coisa mais importante para fazer, né? né, mas era isso, é... eu acho realmente que a demora na divulgação tem a ver com essa coisa do Blur, devem ter tentado o Blur aí até o último momento, e aí tiveram que correr atrás de um The Killers, que é o o que teve, né, pra colocar no lugar uhum. e é isso mas estranho a... isso da Grimes ser só DJ set e não ser show também, né? então a... quem me contou isso foi a nossa querida Maria Lua me contou não, eu vi nos stories dela ela foi fuçar, né, porque inclusive a gente já tinha tido uma conversa antes que ela queria muito ver a Grimes e que se não viesse pra São Paulo ela tentaria até ir pra Assunção ver o show é, e aí, ela foi atrás pra se informar melhor e descobriu que é um de 7 hum, O de Assunção também? De Assunção, não sei, mas o daqui de São Paulo é um de 7 oh. É então, curioso. Enfim. Ah, fazer o quê? Mas eu me interessei. Eu me interessei pelo Cure. Eu me interessei pela Carly Ray Jepsen. A Emotional inter... Eu me interessei pelo Cansei de Ser Sexy. <risos> Eu me interessei pela soccer mommy. O show da Raisin Murphy deve ser legal. Sim. Enfim. Imagina se a Carly traz a tia. Ah. Nossa, vai ter Metric. Agora que eu vi. Sim. Aqui. Vai ter Metric. Chocado. Eu já vi show do Metric, eu acho. Enfim. Ah. Imagina se ela traz a nossa
1: tia pra cantar com ela a música. Quem você tá falando? Ah. Gente? Montauk. É. Não, de quem você tá falando atrás da tia? Da Carly J. Rapsen. Ah. Imagina se ela traz a nossa tia. A tia que canta Montauk. O oh, Rufus and Rufus Right. Por que
0: que ela faria isso? Ela tem uma música com ele. Ah, é? Que é o
1: último single gigantesco dela.
0: Olha só. Sabia não. Sim. Era isso, gente. Então, assim, é... semana que vem... Eu estarei viajando, eu entro de férias nessa sexta agora, dia Uhul!
1: 20.
0: Solta a bomba aí. Vou, vou... Buzina. Que bomba, menino. Buzina. Buzina. É, vou tirar uma semaninha só, as férias de verdade são em novembro. né? Mas fiquem sossegados porque... É, assim que a gente der o stop aqui, a gente já começa a gravar um episódio que vai ao ar semana que vem com um tema muito especial. Exato. Podemos contar, né? Não, deixa as pessoas esperarem. Então tá bom. Você estraga, você você não sabe criar, você <risos> não sabe criar cliffhanger. Nossa, hoje eu tô muito difícil para falar.
1: Mas é que a pior forma de criar um cliffhanger é falar, ó, vem aí e não falar a menor ideia para as pessoas do que que é que vem aí,
0: né? Não, mas elas vão ficar curiosas mesmo assim. Então oh, tá bom. Boa tá gente. Vamos lá. Adeus. onde desliga. Boas férias, amor. Obrigada.